1: Corría el año 1854 y el SS Arctic, el trasatlántico de pasajeros más rápido de su época, partía para cruzar el Atlántico. Mientras navegaba a través de la bruma, desapareció lentamente hacia lo desconocido. Collins Line era una compañía naviera estadounidense que se fundó en 1818 y comenzó a comerciar en el transporte transatlántico en 1835. Sus barcos de vapor cruzaban el Atlántico desde Liverpool hasta Nueva York en solo 10 días. No parece muy rápido hoy, lo sé. Pero en aquel entonces, el mismo trayecto les tomaba a otros barcos varias semanas. Ligeros en el agua con sus cascos de madera, propulsados por una potente máquina de vapor. Esos barcos eran la opción favorita de muchas personas de alto perfil. ¿Qué podría salir mal con una nave tan avanzada, pensaban? Esto me recuerda a otro barco que todos creían que era insumergible. Pero bueno, volvamos a la línea Collins llegó a ser un verdadero líder en las rutas transatlánticas con solo otro competidor, Cunard's Line. Era una compañía británica que también aspiraba a ser la fuerza principal a través del paso del Ártico. En 1835, la compañía recibió un nuevo barco que viajó a Liverpool y regresó a Nueva York con el mayor cargamento jamás visto hasta ese momento. A partir de entonces, la línea Collins fue creciendo cada vez más. Parecía que solo le esperaban grandes éxitos. Desafortunadamente, sus lujosos barcos se volvieron muy costosos por la cantidad de carbón que usaban. La enorme fuerza de los motores, sumada a los débiles cascos de madera, hacía que requirieran muchas reparaciones después de cada viaje. Entonces, cada traslado terminaba siendo muy costoso, pero como los barcos eran seguros y tenían una gran reputación, la gente estaba dispuesta a pagar el precio y la empresa no entró en crisis. Habían logrado algo que nadie había conseguido antes. Como dije, sus barcos cruzaban el Atlántico en 10 días, y Edward Collins, el dueño, estaba muy decidido a mantener el ritmo. Sus cinco barcos superaban a la flota de Cunard de solo tres. Este gran adelanto le brindó más atención. Aunque los barcos de Cunar eran más lentos con sus cascos de hierro, todavía andaban ganancias, sin importar cuán lento navegaran. Entre los barcos de Collins, el Arctic, el tercero en ser lanzado, era el más grande, con 86 metros de largo y dos motores de vapor de palanca lateral, cada uno con mil caballos de fuerza. Las ruedas de paletas hacían 16 revoluciones por minuto cuando estaban a toda velocidad. En el momento de su lanzamiento, la prensa lo llamó el buque más estupendo jamás construido en los Estados Unidos. Pero el glamour y la fama no no pudieron evitar lo que vendría después. El 27 de septiembre, el Arctic estaba en su viaje de Liverpool a Nueva York, atravesando la espesa niebla a gran velocidad. Es posible que en ese momento, después de cuatro años de viajes récord, la tripulación se sintiera demasiado confiada en las capacidades del barco. A solo 80 kilómetros de Terranova, andaban sin cuidado a través de la niebla sin contacto por radio, sonar o cualquier otra forma de identificación de objetos, equipados solo con el código MORSE. Un barco más pequeño, el SS Vesta, que operaba como nave de pesca, a menudo trabajaba en Terranova. Estaba pasando por el mismo camino que el Arctic y se estrelló contra su costado. Conmocionado por la colisión, el capitán del Ártic le ofreció ayuda al Vesta, mucho más pequeño. Pero pronto quedó claro que el daño, que parecía menor en el Ártic, era en realidad grave. Debajo de la línea de flotación, el agua estaba entrando por un agujero. El costo de un casco de madera mucho más rápido ahora parecía demasiado. Entonces, navegaron hacia tierra tratando de tapar los agujeros. Sin embargo, el agua seguía entrando, llenaba el casco cada vez más y empujaba el barco hacia abajo. Cuando la sala de máquinas se llenó de agua, las calderas se apagaron y así cayó la enorme potencia por la que el Arctic alguna vez fue legendario. El barco finalmente se detuvo por completo y la orden fue abandonarlo. Por aquel entonces, la ley marítima permitía que el Arctic llevara solo 6 botes salvavidas, capaces de salvar a solo 180 personas. La tripulación y algunos de los pasajeros lograron abrirse camino a bordo y ocuparon la mayoría de los asientos en esos botes. La situación se volvió muy tensa. Todos se olvidaron de sus modales y no dejaron que las mujeres y los niños abordaran primero. El Arctic tardó 4 horas en hundirse. A bordo iban 150 tripulantes y 250 pasajeros. Aquellos que no pudieron encontrar un bote salvavidas hicieron un intento de esperado de construir sus propias balsas con partes del barco. Dos días después, solo tres botes llegaron a la orilla. Los otros tres nunca fueron encontrados. Lo creas o no, el grupo de rescate también salvó a algunas personas que habían estado aferradas a los escombros durante dos días. A diferencia de la tripulación, el capitán se hundió con el Arctic, pero sorprendentemente sobrevivió. Es una de las 85 personas que lo lograron, de las 400 que estaban a bordo. Cuando llegó la noticia dos semanas después, luego de la gran tristeza que causaron las pérdidas humanas, hubo una gran protesta por la poca seguridad. La prensa publicó, Publicó una serie de exigencias para que hubieran más botes salvavidas, suficientes para cada persona a bordo de un barco. Pero esas solicitudes fueron ignoradas. Este descuido conduciría a más desastres en el futuro. Tener suficientes botes salvavidas recién entraría en la ley marítima unos 60 años después, luego del desastre del Titanic. La esposa y los dos hijos de Edward Collins también estaban a bordo del barco y no regresaron. Él estaba desconsolado, pero no dejó de administrar su negocio. La línea Collins tenía una reputación que mantener, la más grande, la más rápida y la más lujosa del Atlántico. Edward Collins construyó un barco mejor que cualquier otro. Se llamó Adriatic y era el más grande del mundo, con dos máquinas de vapor alternas de un tamaño jamás visto. Estas máquinas de vapor en su momento eran tecnología de punta, aunque hoy en día solo se pueden ver en modelos y juguetes. Con la nueva incorporación de dos mástiles, el Adriatic también podría navegar sin motores si fuera necesario. Afortunadamente, se sacaron algunas elecciones del desastre del Arctic. Pero antes de que se construyera su nuevo barco, el Adriatic, ocurrió otro desastre. El barco gemelo del Arctic también se hundió. Se piensa que este segundo barco estaba corriendo una carrera con Kunar y chocó contra un iceberg en algún lugar durante el recorrido. Esta extraña competencia se cobró la vida de 141 personas. La desesperación de Collins, sumada a sus cascos débiles, llevaron a la compañía a la bancarrota en 1858. El Adriatic recién construido, que había costado más de un millón de dólares, solo había hecho un viaje, e incluso ese viaje fue considerado un desastre. El barco chocó con un remolcador. De todas maneras, logró terminar su viaje inaugural en un tiempo adecuado. Después de que la empresa quebró, tuvieron que vender el barco por solo 50 mil. Quitaron los grandes motores y los reemplazaron por velas. Aunque alguna vez fue el barco más grande en alta mar, solo 30 años después fue abandonado, considerado irreparable y anclado en un río. Los otros barcos también se vendieron para usar sus partes. Edward Collins abandonó la industria y buscó trabajo en tierra firme. Como la línea Collins ya no estaba en carrera, la de Cunard se fortaleció. Sin competencia, ganó la banda azul los siguientes 30 años. Y 180 años más tarde, después de producir cientos de barcos, aún tiene presencia en los mares, ya que ofrece viajes transatlánticos, viajes alrededor del mundo y cruceros de placer. Hasta el día de hoy, la línea Cunard es la única que opera barcos entre Europa y América.
2: Todos miran a la azafata mientras pasa apresuradamente junto a los pasajeros. Ignora cualquier pedido que le hacen y se dirige a la cabina. La gente se mira confundida. ¿Hay algún problema con el avión? Entre todas estas personas preocupadas, un hombre está sentado, esperando pacientemente a que se desarrolle su plan. Nadie sabía el peligro en el que estaban a punto de entrar. Noviembre de 1971. Es Acción de Gracias. Todo el mundo está abordando un avión que va de Portland, Oregon a Seattle, Washington, para las vacaciones. Parecía un día típico en el aeropuerto, salvo por divi Cooper. Nadie se fijó en él y nadie sospechó nada. Era un hombre misterioso. Y cuando digo misterioso, me refiero a que divi Cooper ni siquiera era su verdadero nombre. Hasta el día de hoy, nadie conoce su identidad real. Todo lo que sabemos es que compró un boleto a nombre de Dan Cooper, pero los medios comenzaron a contar esta historia identificándolo como D.B. Cooper, y desde entonces fue conocido por este nombre. Los testigos lo describieron como un hombre de mediana edad, de unos 40 años. Llevaba un traje oscuro con un impermeable negro. Vestía una camisa blanca y una delgada corbata negra. El vuelo era corto, 37 minutos para ser exactos, por lo que nadie pensó que algo terrible podía suceder. Abordó un Boeing 727 con nada más que un maletín negro y una bolsa de papel marrón. En ese entonces, no había verificación de antecedentes ni escaneo de equipaje como medidas de seguridad. Simplemente entrabas, tomabas tu asiento y listo. Se sentó estratégicamente en la última fila y pidió algunas bebidas justo cuando el avión estaba listo para despegar. En unos minutos, el piloto anunció que estaban listos para volar. Los pasajeros esperaban comer un delicioso pavo y estar con sus familias en menos de una hora. Cooper tenía otros planes y esperó hasta que el avión estuviera en pleno vuelo para ejecutarlos. Se dio cuenta de que todos estaban en sus propios asuntos. Tenía una nota con él y esperó a que la azafata se le acercara para dársela. Su asiento estaba directamente detrás del suyo, así que una vez que estuvo cerca, le entregó la nota. Al principio, la zafata no le dio mucha importancia, pensando que el hombre de mediana edad solo le estaba dando su número de teléfono. Pero luego se inclinó hacia ella y le dijo que la leyera. Su rostro se puso blanco. No podía comprender si se trataba de una broma o si era en serio, pero ella lo miró y él no parpadeó. La nota insinuaba que llevaba algo peligroso en su equipaje para mantener a todos a salvo, exigía 200 mil dólares antes de las 5 pm. Puede que hoy no parezca mucho, dado que estaba en una posición ventajosa, pero en ese entonces era mucho dinero. Hoy la cifra rondaría los 1,4 millones de dólares. También solicitó dos paracaídas delanteros y dos paracaídas principales. La zafata pasó el mensaje al piloto, quien hizo la solicitud a través de la radio. Al principio nadie notó nada, pero luego se difundió la noticia sobre los planes de Cooper. Todos notaron cómo la zafata estaba nerviosa e incómoda. Una vez que aterrizaron en Seattle, Cooper no había terminado. Según las personas a bordo, parecía confiado. Le trajeron el dinero y repostaron el avión para que pudiera continuar con su plan. También le llevaron los paracaídas que había exigido. Fue meticuloso en el orden en que se debían cumplir sus demandas. No dejaba bajar a nadie del avión a menos que le llevaran el dinero. Pidió cuatro paracaídas civiles que las autoridades consiguieron en una escuela de paracaidismo. Una vez que los recibió, permitió que los pasajeros se fueran. Las únicas personas que quedaron en el avión eran tres miembros del equipo de vuelo y tres tripulantes de cabina. Cooper estaba perdiendo la paciencia porque se retrasó el reabastecimiento de combustible. Además, no le entregaron el dinero en una mochila, como él había pedido. Según testigos, era una persona tranquila y no arremetía contra nadie. Pero finalmente el avión despegó. Nadie sabía cuál era su plan. Mostró el plan de vuelo a los pilotos y les dijo que volaran hacia la Ciudad de México lo más lento posible y que se mantuvieran a 3.048 metros sobre el suelo. La ruta de vuelo estaba bien diseñada, como hecha por alguien que tenía experiencia en aviación. Les dijo que dejaran el tren de aterrizaje desplegado durante el despegue y en pleno vuelo y que la cabina debía permanecer despresurizada. Su plan estaba en marcha, pero había otro problema. A Cooper se le informó que el avión solo podía viajar otros 1.600 kilómetros con la cantidad de combustible proporcionada. Eso significaba que no podría llegar a México. Después de mucho reflexionar, Cooper decidió que tendrían que detenerse para repostar combustible. Decidieron aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Reno, Tajo, Nevada. Cooper sabía que esto evitaría que escapara con el dinero. Así que les dijo a todos que esperaran cerca de la cabina. Ahora estaba solo donde deberían haber otros 35 pasajeros. Solo habían pasado 4 o 5 minutos desde que el avión había despegado cuando los pilotos vieron una luz roja de advertencia intermitente que indicaba que la presión interna había cambiado. Un testigo recuerda haberlo visto atándose el dinero a la cintura mientras se colocaba el paracaídas. Algunos de los tripulantes le preguntaron si necesitaba ayuda a través del intercomunicador. Él simplemente respondió no. Y eso fue lo último que les dijo. Una vez que las escaleras se desplegaron por la cola del avión, la parte trasera se desplazó repentinamente hacia arriba, pero el piloto tenía la experiencia suficiente para mantenerla nivelada. Constantemente le decían a Cooper que estaban a punto de aterrizar y que necesitaban cerrar las escaleras, pero él no respondía, nadie de la tripulación volvió a ver dónde estaba. Aterrizaron a salvo con las escaleras aún desplegadas. Las autoridades acudieron al lugar para barrer el área en caso de que todavía estuviera allí. Pero después de 30 minutos, no había ni rastro de él. Se pudo confirmar que Cooper había saltado del avión con el dinero atado en la oscuridad de la noche. Y desde ese día nunca más se volvió a ver a Cooper. No está claro si llegó a México o no, y no hay evidencia de si sobrevivió o no. Gracias a los números de serie de los billetes que le dieron, parte del dinero se encontró en Washington, pero ese es el único rastro, o regresó a Washington, o el dinero fue encontrado en alguna parte y gastado por alguien más. Si está vivo hoy, entonces tendría más de 90 años, lo que igualmente significa que es posible que no lo esté. Pero esto no es un callejón sin salida. A lo largo de los años, muchas personas se obsesionaron con D.B. Cooper y acudieron a las autoridades para decir que fueron ellas quienes lo hicieron. Pero solo buscaban llamar la atención. ¿Quién no querría ser el protagonista de esta historia? Las autoridades incluso creyeron que podría haber sido canadiense, ya que Cooper tomó su nombre de un héroe de cómics que solía saltar de los aviones para escapar del peligro. Tantas teorías surgieron de la nada, pero ninguna fue concluyente. Hubo un boceto famoso de Cooper, pero es difícil identificar realmente al hombre. Cooper se convirtió en una celebridad y un héroe para algunos. Muchas personas incluso lanzaron una CooperCon en las que los fanáticos del hombre misterioso se reunían y compartían sus teorías y la supuesta evidencia de su existencia. La verdad es que todavía no sabemos quién era. En 2016 las autoridades decidieron no buscar más a Debbie Cooper Afirmaron que consumía demasiado tiempo Y que era una de las investigaciones más exhaustivas de toda su historia Todo lo que sabemos es que este incidente cambió para siempre la forma en que abordamos los aviones
0: Al principio escuchas un zumbido agudo Luego chispas comienzan a volar en el aire alrededor de tu cabeza Las bombillas comienzan a parpadear un crujido ensordecedor que hace que casi saltes fuera de tu piel. Entonces sientes calor como si estuvieras en medio de un desierto. Y gritas y gritas hasta que todo a tu alrededor se vuelve negro. Vuelves a tus sentidos con un grito ahogado. Estás tirado en el suelo en completa oscuridad. Intentas ordenar tus pensamientos. Por la mañana decidiste visitar a tu mejor amigo, un inventor. Había estado trabajando en un nuevo mecanismo pero nunca te dijo lo que se suponía que hacía. De todos modos, llamas a la puerta de su casa, pero nadie abre. Entonces notas que la puerta estaba entreabierta. Entras a la casa. En el interior reina un silencio inquietante. Moviéndote lenta y cuidadosamente, llegas a una escalera. Conduce a la planta baja, al laboratorio de tu amigo. Normalmente no deja entrar a nadie. Pero, ¿y si hubiera pasado algo y él estuviera allí solo, incapaz de pedir ayuda? Cuando abres una puerta de metal pesado que conduce al laboratorio, no puedes evitar pensarlo dos veces. La habitación está llena de equipos complejos, pero ninguna persona a la vista. Sales del laboratorio, abrumado con todos los tubos de ensayo y luces intermitentes. También estás un poco asustado por un extraño zumbido de baja frecuencia. Desafortunadamente, en un intento por salir de allí lo más rápido posible, no notaste un montón de cables debajo de tu pie derecho tropezaste con ellos y comenzaste a agitar los brazos para mantener el equilibrio. Tu mano, por supuesto, golpea a un equipo y lo derriba. Se estrella contra el suelo, escuchas un zumbido agudo y el resto es historia. Ahora que sabes lo que pasó, es hora de salir de aquí. Te pones de pie y nada duele, genial. Subes lentamente las escaleras, llamando a tu amigo. No hay respuesta. Decides irte a casa primero y luego disculparte por el accidente. Pero antes de salir de casa, algo llama tu atención. Un espejo en la pared, o oh, eso es, ¿por qué no refleja? Confundido miras fijamente la superficie del vidrio, luego muy lentamente bajas los ojos y miras tus manos, ¡no están ahí en absoluto! Examinas el resto de tu cuerpo, o más bien, su ausencia. No comienzas a gritar y a correr en círculos solo porque toda la situación se siente como una pesadilla. Pero no puedes negar lo obvio... ¡Te has vuelto invisible! La ropa y los zapatos que usabas durante el accidente también son invisibles... Vas a la sala de estar y tomas un libro... Definitivamente puedes verlo... ¿Qué tal la comida? Vas arrastrando los pies hacia la cocina y abres la nevera... Por un segundo te distraes con un trozo de pastel sobre un plato azul... Un momento después ya lo tienes en la mano... Todavía visible... Da. ¡Ah! Se desperdician tantas oportunidades... Como ese último modelo de teléfono inteligente con el que has estado soñando durante mucho tiempo. No puedes simplemente colarte en la tienda e irte con el teléfono en la mano. Vuelves al espejo. El pastel permanece visible hasta que lo pones en tu boca. Significa que si decides masticar algo, tendrás que comerlo muy rápido. Una dona levitando se vería extremadamente rara. Pero incluso si no puedes conseguir cosas materiales agradables, aún puedes tener algunas experiencias únicas. Te viene a la mente una idea brillante. ¿Qué pasa si te escabulles en algún lugar súper secreto y echas un vistazo a tu alrededor? Por ejemplo, un aeropuerto. Sobre todo porque hay uno cerca. Finalmente saciarás tu curiosidad. Intentas frotarte las manos. Aunque no las ves, tu cuerpo conoce el movimiento lo suficientemente bien. Sales y te diriges al aeropuerto, tarareando una melodía que se te ha quedado atascada en la cabeza. Pero después de que varias personas hayan volteado, confundidas, acerca de dónde proviene el sonido, decides guardar silencio. Un poco más tarde, descubres otro inconveniente de tu estado actual. Los perros. Aunque no pueden verte, pueden detectar muy bien tu olor. Un perro deja a su dueño y corre hacia ti. Olfatea tu pierna izquierda, gruñe y comienza a saltar a tu alrededor. Te quedas paralizado en el lugar. El dueño del perro silba y llama a su mascota. Pero en lugar de dejarte solo, el perro comienza a ladrar. Solo después de que el hombre dice su nombre, el animal se va. En media hora, bastante agitado, llegas al aeropuerto. Entras sin problemas. Te las arreglas para escapar de un guardia de seguridad, luego de otro. Pero tan pronto como te acercas a una puerta que parece particularmente prometedora, un sonido agudo de alarma te sobresalta. Parece que el sistema ha detectado el calor de tu cuerpo. Asustado por toda la conmoción que hay alrededor, te pones contra la pared para dejar pasar a los guardias de seguridad. El accidente apaga tu espíritu de curiosidad. Todo lo que quieres ahora es llegar a casa. Después de salir del aeropuerto, te enfrentas a un dilema. ¿Cómo puedes llegar a casa? Se necesitarían siglos para llegar caminando. No puedes usar un alquiler de bicicletas porque, ya sabes, no puedes tomar un taxi porque el conductor no te verá. Probablemente puedas subirte a un autobús, pero no hay autobuses cerca. Entonces, caminar es lo único. Dos horas después, estás agotado y más que listo para un descanso. Ves un pequeño parque con un lago al otro lado de la carretera. Árboles y algo de sombra. Estás a salvo. Te dejas caer en la hierba y dejas escapar un largo suspiro. En un minuto ya estás dormido. ¡Trr! Te despiertas de un sobresalto. Ah, ¡Oh, no, un perro grande está sobre ti y no parece que se vaya a ir pronto del lugar. Te levantas con cuidado y comienzas a retirarte lentamente. Cuando ya no puedes soportar la tensión, te das la vuelta y corres y el perro te pisa los talones. En un momento te acercas al lago y saltas. El agua fría moja todo tu cuerpo, entrando en tu nariz y boca. Cuando regresas a la superficie, ya hay una pequeña multitud de asistentes al picnic reunidos alrededor. Agitan sus manos discutiendo cuán grande debe ser un pez para causar tal ruido. No puedes simplemente nadar hasta la orilla y salir del agua frente a sus ojos. Por eso aguantas la respiración y te sumerges más profundo. Pronto llegas al otro lado del lago y finalmente te arrastras hasta tierra firme. No, puedes ver parcialmente tu cuerpo. Está cubierto de barro, algas y otras cosas muy visibles. No puedes aparecer en la calle medio visible y medio no. Pasas la siguiente media hora sentado detrás de un arbusto, esperando que tu ropa se seque. Luego, te limpias lo mejor que puedes. Se está haciendo de noche. Estás cansado, sediento, hambriento y somnoliento. Y tu casa todavía está lejos. Se te ocurre una idea brillante cuando pasas por el hotel más caro de la ciudad. Ahí es donde puedes descansar. Además, nunca antes habías estado en un lugar tan lujoso. El hotel tiene puertas corredizas y te las arreglas para colarte dentro entre los otros huéspedes. Nadie te nota ni te cuestiona. Tomar un ascensor parece demasiado arriesgado, por eso subes las escaleras hasta llegar al último piso. ¡Oh, qué vista vas a tener esta noche! Pero todavía hay un problema. ¿Cómo entrar en una habitación? Parece que tienes suerte. Una empleada está limpiando una de las suites más grandes y la puerta está abierta. Entras silenciosamente y te quedas quieto en la esquina. Pronto la empleada se va y. ¡Wow! ¡Qué posibilidades! Te das un largo baño de burbujas disfrutando de la vista nocturna de la ciudad. Luego ves algunos programas en una enorme televisión de pantalla plana. Juegas con todo tipo de controles remotos, te preparas una taza de delicioso café y te sientas en todos y cada uno de los sofás de la suite. Cuando ya no puedes mantener los ojos abiertos, te cuestas en la cama más suave en la que has estado en tu vida. Te quedas dormido con una sonrisa en tu rostro. ¡Un grito te despierta! Parpadeas y abres los ojos. La empleada de ayer te está mirando con la boca abierta. ¡Ay, no! Tu invisibilidad debe haber desaparecido. ¿Ahora qué?
3: Llamadas, páginas de internet, links maliciosos. Esas son las formas en que pueden esta en el siglo XXI. Pero, ¿qué tal si alguien intentara venderte la Torre Eiffel, el Big Ben o incluso el Puente de Brooklyn? Cuesta creerlo, pero todas estas cosas y muchas otras similares han sucedido a lo largo de la historia. Es posible que ya hayas oído hablar de George C. Parker, uno de los estafadores estadounidenses más fascinantes. Operó principalmente a finales del siglo XIX. Estafador es un término que solemos usar para hablar de una persona que engaña a los demás. Primero se gana su confianza y luego los persuade para que crean algo que no es cierto. Parker era neoyorquino y se ganaba la vida haciendo ventas ilegales de lugares emblemáticos que en realidad no poseía. Logró vender propiedades tan populares como la Estatua de la Libertad, el Madison Square Garden, el Museo Metropolitano de Arte y, por supuesto, el Puente de Brooklyn. Ese es su logro más famoso. Vendió el puente varias veces, al menos dos por semana una vez llegó a venderlo a mil dólares. El nuevo propietario ni siquiera sabía que había sido víctima de una estafa hasta que la policía de Nueva York le impidió hacer cosas que normalmente podrías hacer en tu propiedad, como instalar cabinas de peaje. El puente de Brooklyn abrió sus puertas a fines del siglo XIX. Era un puente de peaje, lo que significa que los peatones debían pagar cada vez que querían cruzarlo. Los jinetes debían pagar 5 centavos, y si tenías un caballo y un carro, te costaba 10 centavos. Decenas de miles de personas lo cruzaban cada día cuando iban a trabajar desde Brooklyn hasta Manhattan. Un par de años más tarde, este peaje fue retirado, por lo que obviamente algunos pensaron que podían traerlo de regreso. Parker solía elegir diferentes nombres para llevar a cabo sus estafas, como Warden Kennedy, James J. O'Brien, Sr. Taylor y Sr. Roberts. También usaba múltiples métodos para presentarse como el propietario legal de las propiedades que vendía. Por ejemplo, falsificaba documentos para hacer más creíbles sus estafas y montaba oficinas falsas cuando era necesario. Además, cuando vendió la tumba del general Grant, se hizo pasar por su nieto. Uno de los lugares más populares en los que operaba era la Isla Ellis. Esperaba a las personas que llegaban de diferentes países, especialmente a los que traían dinero para invertir en nuevas empresas. Su blanco favorito era no solo la gente que quería trasladarse a los Estados Unidos, sino los turistas en su primera visita a Nueva York. Bonita bienvenida, ¿cierto? En el Reino Unido había un hombre que hacía algo similar, pero en sentido contrario. Arthur Ferguson vendió monumentos nacionales famosos y otras propiedades públicas a turistas procedentes de los Estados Unidos durante la década de 1920. Vendía obras como el Big Ben, la columna de Nelson en Trafalgar Square y el Palacio de Buckingham. Y sí, también vendía esos edificios una y otra vez y hallaba diferentes compradores para ellos. Logró estafar a muchas personas porque los compradores no estaban bien informados. Además, una vez que descubrían la verdad, les daba mucha vergüenza contar la historia en público. Ferguson viajó a los Estados Unidos y vendió la Casa Blanca a un granjero, que debía pagarle 100 mil dólares anuales. Al igual que George Parker, Ferguson también intentó vender la Estatua de la Libertad a un turista de Australia. El hombre quería comprar la impresionante estructura, pero no logró reunir el dinero a tiempo. Ferguson se impacientó cada vez más. Sacaba el tema todo el tiempo y presionaba a su comprador para que consiguiera el dinero, por lo que el australiano comenzó a sospechar. Decidió contar la historia a la policía, y fue así como lograron atraparlo. Lo condenaron a 5 años, ya que averiguaron otras estafas que había hecho en el pasado. La Torre Eiffel también se puso en venta en algún momento de la década de 1930. Victor Lustig fue otro famoso estafador que por aquel entonces tenía 46 años. Dejó abiertos a los Estados Unidos de la era del jazz, así como al resto del mundo. Durante su estancia en París, hizo un gran negocio. Vendió la Torre Eiffel, y no solo una, sino dos veces. El negocio de Víctor era bastante sencillo. Organizaba reuniones con personas que necesitaban chatarra y las convencía de que la Torre Eiffel iba a ser demolida porque necesitaba una reparación urgente. El que ofrecía la oferta más alta se quedaba con los materiales. Era un hombre encantador con grandes dotes de comunicación que lo ayudaban a convencer a sus compradores de que la torre realmente sería suya tras la compra. Tenía decenas de pasaportes falsos y a menudo cambiaba de nombre mientras hacía negocios ilegales. Existe una interesante leyenda local que se cuenta en Wichita Falls, Texas. En 1919, un hombre tuvo la idea de convencer a la gente que vivía allí de que iba a construir un gran edificio que se alzaría hasta el cielo, algo que hoy llamaríamos un rascacielos. Recaudó 200 mil dólares y construyó un edificio de solo cuatro pisos. Tenía 5 metros de profundidad y 3 de ancho, mucho menos de lo que se suponía que debía tener. La medida que presentó en la documentación no estaba en pies, sino en pulgadas, un detalle que los inversores pasaron por alto. Por supuesto, el inversor que tuvo la idea original huyó con sus ganancias, dejando atrás una humillación conocida como el rascacielos más pequeño del mundo. En el siglo XVIII, una mujer llamada Bárbara Ernie viajaba por Liechtenstein. Durante sus viajes llevaba un gran baúl sujeto a la espalda. Era nómada, por lo que a menudo se detenía para buscar alojamiento. Cada vez que hacía esto, le decía al posadero que sus objetos más valiosos estaban en el baúl y le pedía que lo guardara en la habitación más segura de la posada. Los posaderos le hacían caso. No sabían que adentro del baúl no había joyas ni ropa. En realidad, su compañero de viaje salía de él, tomaba todas las cosas de valor y huía con Ernie, algo que duró 15 años hasta que por fin atraparon al dúo viajero. Un vendedor de muebles de la Bahía de San Francisco descubrió su idea de negocio en los años 70 y 80. Llenó la zona con anuncios que irritaban mucho a la gente. Después, llevó las cosas a otro nivel le dijo a todo el mundo que era el dueño del 50% de la mina de oro Golden Gulch, justo al lado de Truth or Consequences, Nuevo México. Todos escucharon la historia de que el yacimiento estaba listo para buscar oro, y estamos hablando de mucho oro, con un valor de hasta 93 millones de dólares solo en el primer año. Su empresa vendió acciones que le reportaron grandes beneficios. Por supuesto, todo era una estafa. En 2010, un camionero sin trabajo tuvo una idea bastante insólita, Intentó vender el Hotel Ritz de Londres a casi 300 millones de dólares. No estaba nada mal, teniendo en cuenta que el valor real superaba los 700 millones de dólares. El conductor se hizo pasar por un buen amigo de los propietarios de este lujoso hotel, y también se presentó como su socio. Dijo que los propietarios tenían sus propias razones para vender el hotel a través de un tercero, y que no podían hablar de ellas. Su comprador incluso le entregó un millón de dólares como comisión inicial, Luego, el conductor le dijo que había recibido una oferta aún mejor, así que se la pasaría a otro comprador, pero que no le devolvería la comisión. Algunas personas han intentado vender cosas extrañas online. Por ejemplo, a principios de la década de 2000, cuando Internet apenas estaba expandiéndose y mucha gente ni siquiera entendía el concepto de compra digital, un hombre de Australia intentó vender un país entero en eBay. ¿Sí? Podías comprar Nueva Zelanda en una subasta de un mes y el precio inicial era de 0,01 dólares australianos. Algunos compradores potenciales se lo tomaron bastante en serio, por lo que el precio alcanzó los 3.000 dólares antes de que eBay interrumpiera la subasta. La anomalía
2: del mar Báltico en 2011, un equipo de submarinistas bajó al fondo de la parte norte del Mar Báltico en busca de un tesoro. Lo que encontraron fue un objeto bastante extraño. Cuando tomaron fotos y se las mostraron a los demás, muchos creyeron que se trataba de una nave espacial hundida de otra civilización. Otros pensaron que el objeto había sido formado por causas naturales, pero los metales del interior de la estructura definitivamente no podían haberse formado de manera natural. En la actualidad algunos científicos incluso creen que fue algo que apareció durante la glaciación, tal vez sea un meteorito que terminó atrapado bajo el hielo en aquel entonces. Maestron es un remolino, una especie de poderosa corriente rotativa que se forma cuando dos corrientes chocan y crean un vórtice circular. Hasta los intrépidos vikingos les temían, ya que eran fuerzas tan poderosas que podían hundir grandes barcos. Estos remolinos siguen siendo peligrosos incluso hoy en día, por suerte no para las grandes embarcaciones modernas que son lo suficientemente grandes como para soportar su fuerza. Pero un crucero que se mete en un maelstrom, suele enfrentarse a enormes olas que pueden secudir de lado a lado incluso a los barcos grandes con bastante intensidad. Un Maltrón puede acumular la fuerza suficiente como para convertirse en una especie de agujero negro submarino. Sí, los agujeros negros no solo están presentes en la fría extensión del espacio, también puedes encontrarlos en nuestro planeta, agitándose en los océanos. Son similares a los del espacio, ya que están tan compactados que nada de lo que atrapan puede escapar. Los agujeros negros submarinos suelen tener hasta 150 kilómetros de diámetro. Si te metieras en uno de ellos, probablemente ni te enterarías. Estos agujeros negros se comportan como vórtices. Sin embargo, debido a su tamaño, hasta los profesionales tienen problemas para ver sus límites. Pasemos a algo más relajante. La próxima vez que vayas a la playa, presta atención y quizá veas un fenómeno óptico llamado destello verde. Puedes verlo poco después de la puesta de sol o justo antes del amanecer. Se produce cuando el sol está casi completamente por debajo del horizonte, mientras su borde superior sigue siendo visible. Durante uno o dos segundos, ese borde superior del sol se volverá verde. Esto se debe a que estás viendo el sol a través de las partes más gruesas de la atmósfera mientras se mueve hacia abajo. A medida que se sumerge en el horizonte, la luz se refracta, o se dobla en la atmósfera y se dispersa. Para ver mejor este fenómeno, espera que sea un día despejado, sin nubes ni neblina en el horizonte. ¿Planeabas pasar el día nadando en el mar solo para descubrir que el agua está roja? mejor no entres. Florida es conocida por sus mareas rojas. Se producen cuando la concentración de un alga microscópica específica es superior a la normal. Miles de especies de algas en aguas marinas y dulces son en su mayoría inofensivas para los animales y los seres humanos. Incluso nos ayudan ya que son una fuente importante de oxígeno, pero algunas de ellas, como las algas que tienen el Océano de Rojo, pueden ser extremadamente peligrosas para los animales marinos, como las tortugas, los peces y las aves marinas. Este tipo de algas pueden crecer sin control y producir neurotoxinas perjudiciales para los seres humanos, sobre todo para los que tienen problemas respiratorios. Es importante que estas personas eviten las zonas de marea roja, y más aún cuando los vientos son lo suficientemente fuertes como para empujar las algas hacia la orilla. Los volcanes pueden arrojar gases venenosos, cenizas y lava de rojo vivo. Los peligros más obvios que la mayoría de nosotros ya conocemos, pero los volcanes submarinos pueden ser muy engañosos a su manera. A veces cuando se encuentran en aguas poco profundas, revelan su presencia lanzando restos de roca y vapor por encima de la superficie. Como los volcanes submarinos están rodeados de un suministro ilimitado de agua, pueden comportarse de manera diferente a los la tierra firme. Cuando entran en erupción, el agua del mar se introduce en los respiraderos submarinos activos. La lava puede extenderse por un fondo marino poco profundo o incluso llegar hacia el mar desde volcanes terrestres. Cuando se encuentra en el agua, puede enfriarse tan rápidamente que se rompe y forma escombros y arena. Por esa razón hay grandes cantidades de restos volcánicos allí. ¿Conoces esas populares playas de arena negra en Hawái? Así es como se formaron. Obviamente la lava y las poderosas erupciones no suenan seguras, pero los volcanes submarinos en aguas más profundas son igual de peligrosos por más que no necesariamente estén en erupción. Producen zonas de burbujas que reducen la densidad de las aguas circundantes, lo que incluso puede llegar a hundir barcos. Lo peor es que, si observas la superficie del océano, no notarás que algo anda mal. Mientras tanto, las pequeñas burbujas están ahí, haciendo que los barcos pierdan su capacidad de flotar y con prácticamente ningún aviso. El mar cruzado es un fenómeno inusual, hermoso de observar, pero también muy peligroso. Ocurre cuando aparecen olas cuadradas, que son más comunes en las partes poco profundas del océano. Es algo que se puede ver a menudo en Francia o en ciertas playas de Tel Aviv, pero también puede ocurrir en varias zonas costeras de todo el mundo. Un mar cruzado se muestra como dos patrones de olas que viajan en ángulos oblicuos y producen esta forma de tablero de ajedrez. Suele ocurrir cuando dos sistemas de olas se encuentran o cuando un sistema empuja las olas en una dirección mientras un viento fuerte las empuja en otra. Estas olas cuadradas pueden ser peligrosas para nadadores y navegantes, ya que a veces resultan bastante impredecibles y altas, de hasta casi 3 metros. A veces este fenómeno se denomina paredes blancas. Esas olas pueden ser tan potentes que incluso son capaces de volcar botes grandes. Si llenas un vaso transparente con un poco de agua del océano y lo miras de cerca, verás que está lleno de partículas muy pequeñas. El agua de mar contiene sales disueltas, grasas, algas, proteínas, detergentes y otros trozos de materia artificial y orgánica. Si agitas ese vaso, verás que se forman pequeñas burbujas en su superficie. Así es como se forma la espuma del mar cuando las olas y los vientos agitan el océano. Si ves espuma de mar espesa, es posible que las floraciones algales la hayan producido. Y cuando las grandes floraciones de algas se deshacen en el mar, grandes cantidades de esa materia se desplazan en dirección a tierra firme. La mayoría de los tipos de espuma marina no son peligrosos para los humanos. Sin embargo, cuando las floraciones algales se deshacen, pueden tener un impacto negativo tanto en el medio ambiente como en nosotros. Por ejemplo, cuando las burbujas de espuma de mar estallan, las toxinas que contienen se liberan en el aire, lo que puede irritar los ojos o causar otros problemas de salud. Puedes ver macareos en las zonas donde un río desemboca en un mar o en un océano, se trata de una marea poderosa que va contra la corriente y empuja el río hacia arriba. Un macareo entra en la categoría de algo llamado oleaje, que es un cambio repentino en la profundidad. Un macareo es un oleaje positivo, lo que significa que empuja el río hacia arriba y lo hace mucho más profundo. Un goleaje negativo ocurre cuando el río se vuelve poco profundo repentinamente. No se ven macareos en todas partes. Para eso, el río debe ser poco profundo y tener una salida estrecha al mar. El lugar donde se encuentran el mar y el río debe ser plano y amplio. Además, la zona entre la marea baja y la alta debe tener al menos 6 metros de ancho. Por supuesto, existen algunas excepciones, como el río Amazonas el más grande del mundo. La desembocadura del Amazonas no es estrecha, pero el río presenta macareos. Esto se debe a que su desembocadura es poco profunda y tiene muchos bancos de arena e islas bajas. La marea es tan fuerte que el río no tiene delta. Sus sedimientos van directamente al océano atlántico, donde las corrientes rápidas se los llevan. Los macareos suelen ser…
4: Odio tener que decirte esto, pero el dinero no está hecho de papel lo que también demuestra que este no crece en los árboles. La mayoría de los billetes están compuestos por un 25% de lino y un 75% de algodón. Por eso tienen tal aspecto y tacto característicos. En el siglo XIX el dinero estaba hecho de papel de pergamino. Por eso la gente podía falsificarlo muy fácilmente a diferencia de lo que ocurre ahora. La torre Eiffel es casi 15 centímetros más alta durante el verano. Cuando calientas una sustancia, sus partículas comienzan a moverse más activamente y ocupan un mayor volumen. Eso es algo ya llamado expansión térmica. Cuando la temperatura baja, la sustancia vuelve a contraerse. Este efecto es más evidente en los gases, pero también puede observarse en los líquidos y los sólidos, incluido el hierro. Por eso se construyen grandes estructuras como los puentes conjuntas de dilatación. Permiten que una estructura tenga cierto margen de maniobra para expandirse y contraerse, y esos cambios no causan ningún daño. ¡Wow! Tengo unos pantalones así. La miel puede durar miles de años sin echarse a perder. Las abejas se posan en las flores para recoger el néctar azucarado. Luego lo transportan de vuelta a su colmena y lo transfieren a otras abejas obreras. Estas reducen el contenido de agua del néctar bebiendo y regurgitando repetidamente el líquido. Mmm, vómito de abeja. Unas enzimas especiales en sus estómagos descomponen la glucosa del néctar y este se vuelve más ácido. Las abejas depositan este néctar en el panal y comienzan a abanicarlo con sus alas para que el agua se evapore más rápidamente. La miel es ahora muy ácida y tiene poco contenido de agua, lo que evita que se pudra. Las bacterias que provocan el deterioro del resto de los alimentos no pueden sobrevivir en estas condiciones. Hace mucho tiempo, la gente no elevaba sus colchones del suelo. Esta práctica comenzó en el Antiguo Egipto y continuó en muchas otras culturas. La gente se dio cuenta de que hacía frío en el suelo y que podían calentar sus camas más fácilmente si estaban lejos de él. Las casas solían tener más corrientes de aire. El viento frío entraba por debajo de las puertas. No había calefacción central, así que la gente tenía que encontrar otras formas de mantenerse abrigadas. El aire caliente tiende a subir. Y si estás situado más alto, no tendrás tanto frío como en el suelo. Además, de esta forma, la gente podía mantener sus camas limpias con más facilidad. En las casas sencillas, los suelos solían estar mucho más sucios que ahora, y toda esa suciedad solía migrar a las camas. Siguiendo con el tema de la suciedad, ¿crees que la gente es limpia y ordenada por naturaleza? Al fin y al cabo, nuestros antepasados, que vivieron hace miles de años, ya usaban letrinas y se arreglaban el pelo con peines, y mantenían sus casas y a ellos limpios. La necesidad natural de higiene y limpieza está impulsada por nuestro sentido del asco. Es el mismo mecanismo que ayuda al cuerpo a mantenerse a salvo y lo protege de diferentes infecciones. Por eso somos más sensibles a ciertos olores y cosas, pero seguimos teniendo algunos hábitos bastante descuidados. Por ejemplo, comer botanas sobre el teclado. Ah, yo desde luego nunca lo hago, pero hay animales que son aún más pulcros que nosotros los humanos. Por ejemplo, a las serpientes de cascabel les gusta mantener su entorno ordenado. Algunos incluso usan sus cuellos musculosos y sus cabezas triangulares para barrer la hierba desordenada cuando cazan. A muchos animales les gusta despejar su camino cuando van en busca de su futura comida. También a los reptiles. Menos vegetación aumenta sus posibilidades de atrapar la comida. Los pájaros cantores también prefieren mantener el orden y deshacerse de la comida no consumida, las cáscaras de los huevos u otros desperdicios en sus nidos. De este modo, también hacen que sus hogares sean menos visibles para sus enemigos. Mientras tanto, en el espacio, las sombras son más oscuras en la luna que en nuestro planeta. Esto se debe a que la atmósfera de la Tierra dispersa más la luz solar. Pero si pudieras visitar la luna, observarías sombras tan oscuras que no podrías ver por dónde vas. Además, notarías huellas frescas en la superficie lunar. La gente no ha puesto el pie ahí desde hace varias décadas, pero las huellas parecen haber sido dejadas justo ayer. Como no hay agua ni viento en la luna, nada puede borrar estas huellas, así que pueden permanecer ahí en su forma original durante miles de años. Así que cuidado con lo que pisas, ¿eh? El núcleo de la Tierra contiene suficiente oro para recubrir todo el planeta. Y si se decidiera hacerlo, el nivel de este metal precioso llegaría a la altura de las rodillas. Durante miles de años, la gente ha estado extrayendo oro y platino, junto con un montón de otros minerales preciosos, por debajo de la superficie de nuestro planeta. Por eso es posible que hayamos agotado algunos de los minerales en ciertas zonas. Pero la Tierra sigue teniendo un gran número de depósitos de este tipo, especialmente si nos acercamos a su núcleo. Esto se debe a los innumerables meteoritos que chocaron con nuestro planeta durante el periodo de su formación. Esos contenían diferentes minerales, entre ellos el oro. Por aquel entonces la Tierra aún estaba en estado fundido, así que la mayor parte del oro, un elemento pesado, se hundió en las profundidades de su núcleo, y el manto de silicato colocado sobre el núcleo atrapó cantidades realmente enormes de oro y algunos otros minerales. Por desgracia la mayoría de ellos están un poco fuera de alcance ahora, ya que hablamos de 2.900 kilómetros por debajo de la superficie y de temperaturas de miles de grados, demasiado caliente. En otras palabras, Seguro que si estuvieras a punto de ir al espacio, una de las primeras cosas en las que pensarías sería el traje espacial. Pero, ¿sabes que es posible sobrevivir en el espacio aunque no lleves ninguna protección? Bueno, no te hagas ilusiones todavía, no durarías más de 15 segundos. Ese es el tiempo que tardarías en perder el conocimiento porque el oxígeno dejaría de llegar a tu cerebro. En 1965, un técnico despresurizó accidentalmente su traje dentro de una cámara de vacío. Perdió el conocimiento después de 12 a 15 segundos. 27 segundos después, su traje, por suerte, se presurizó de nuevo. El hombre dijo después que recordaba que la humedad de su lengua empezaba a hervir. También perdió el sentido del gusto y no lo recuperó hasta cuatro días luego del accidente. Tampoco puedes aguantar la respiración en el espacio, así que eso no te salvará. Tus pulmones se romperán en un momento dado porque el aire de su interior se expandirá. El oxígeno de otras partes de tu cuerpo también empezará a expandirse, lo que significa que te inflarás hasta el doble de tu tamaño habitual, casi como la tía March de Dudley Dursley de Harry Potter. Bueno, no del todo. No vas a explotar solo gracias a la elasticidad de tu piel que seguirá manteniéndote unido, y los líquidos de tu cuerpo también empezarán a vaporizarse rápidamente. ¿No suena agradable? No, el océano tiene su icónico color azul gracias a la luz del sol. Cuando el sol brilla, el agua absorbe las longitudes de onda naranja y roja más largas y refleja las ondas de luz azul más cortas. Esto solo es posible cuando hay una gran cantidad de agua. Por eso, cuanta más agua haya en un lugar, más azul será. Por eso, el agua que echas en tu vaso no tiene nada que ver con este hermoso color azul del océano. El océano cumple muchas funciones importantes. Por un lado, produce entre el 50 y el 80% de todo el oxígeno de nuestro planeta, lo que significa que nos mantiene vivos, pero también ayuda al funcionamiento de Internet. Así que, cuando te rías con un video gracioso de un perro o veas tu serie favorita, dale gracias al océano. La mayoría de los cables que alimentan Internet y, por tanto, permiten que personas de todo el mundo lo utilicen, operan bajo el agua. Se trata de cables submarinos kilómetros y kilómetros de cableado que se entrecruzan en el fondo del océano. Hay barcos especiales para colocar todo eso. Están diseñados específicamente para eso, para asegurarse de que nada dañe los cables y tu internet. Hay que colocarlos en tramos relativamente planos del fondo del océano. Los cables también deben estar alejados de viejos naufragios o de grandes ecosistemas oceánicos. Algunos de estos cables tienen un revestimiento especial que los protege de los daños. De este modo, ningún tiburón hambriento o pez curioso tiene la oportunidad de mordisquear el cableado. Los árboles hablan. Bueno, no exactamente como las personas, pero tienen su propia forma de comunicarse. Sus raíces están conectadas a través de una red subterránea de hongos. Esa red recibió el apodo de The Wood Wide Web. ¡Ja! Gracias a esta, los árboles pueden compartir recursos entre sí. Así es como hablan. Usan estos hongos para transmitir nutrientes y agua de un árbol a otro. Por ejemplo, hay un árbol madre o uno que es más fuerte y viejo que otros en el bosque. Entonces, comparte algunos de sus nutrientes y azúcares con los árboles pequeños que crecen cerca. ¡Gracias, mamá! Mira todos estos insectos volando en un bonito día soleado. ¿Crees que se queman con el sol? Bueno, los que pasan la mayor parte del tiempo al aire libre no lo hacen. Tienen exoesqueletos oscuros que contienen melanina. Así es como bloquean la radiación UV. Pero los que viven bajo tierra y en el agua o las criaturas nocturnas tienen una piel más pálida y fina. Si pasan demasiado tiempo al aire libre durante el día, pueden sufrir quemaduras solares o, lo que es peor, ser devorados. Podrían ser devorados.